1: La cuestión de la riqueza y la modificación de la estructura subsidiaria, ya que la constitución elaborada por el régimen militar permite las empresas públicas, salvo excepciones, desataron la histeria de la derecha de Chile, que lanzó una campaña de noticias falsas para conseguir el rechazo de la nueva carta magna en el plebiscito, dijo la escritora chilena El T. El resultado de la consulta, con un 62% en contra del nuevo texto, ha sido penoso porque esa constitución fue elaborada durante el régimen de Pinochet y votada sin registros electorales, por tanto sin validez, y sin embargo permanece. Explicó por desde Milán, norte de Italia, durante una gira con motivo de la publicación de varios de sus libros. Aunque el TIT, Santiago 1949, que es una de las escritoras más influyentes de la literatura chilena y una de las voces más críticas de su país, se temía el resultado del plebiscito. En la asamblea constituyente no es para habitual que esgrimió una narrativa en contra que fue creciendo a medida que se acercaba a la votación. Una derecha muy Trump. La dificultad para entender algunos términos muy académicos del texto, por ejemplo, en una parte se hablaba de neurológicos divergentes, pudo ser un problema para la ciudadanía, pero por otro lado hubo cosas de la derecha y la ultraderecha muy Trump que inclinaron efectivamente y de manera recurrente a la gente a votar rechazo. La campaña de noticias falsas fue muy, muy, muy fuerte, con bulos muy elementales. La gente pensaba que le iban a quitar lo que no tenía, como una casa para lo que no disponía de recursos, pero que tal vez el Estado les diera algún día, o que una mujer podía abortar hasta los nueve meses de embarazo, explicó el TIT, conocida por su militancia de izquierda y su simpatía con los movimientos feministas. «Está claro que ha sido un voto complejo que habrá que analizar en profundidad, pero efectivamente la derecha se ha empoderado más y básicamente el capital, porque aquí el problema que detonó la completa histeria de la derecha fue la modificación de la estructura subsidiaria, porque la constitución de Pinochet no permitía empresas públicas y solo donde un privado no tuviera interés». «Por ejemplo, Chile tiene bastante litio, pero no puede hacerse una empresa pública, y en este momento lo tienen los chinos y siempre con pagos de impuestos restringidos». Dijo al señalar que el de Chile es un sistema neoliberal más intenso en el mundo y que el empresariado puso todos sus recursos en la campaña del rechazo. Pues el gran elemento fue la discusión sobre la riqueza, porque Chile tiene también una acumulación de riqueza muy alta. El diálogo con la derecha ahora va a ser indispensable, pues el gobierno de Gabriel Boric no tiene mayoría en el Congreso, pero veremos hasta qué punto va a ser diálogo y hasta dónde imposiciones y obligaciones. No será algo gentil, va a ser una búsqueda por mantener un status quo con el capital y no hay mucha posibilidad de negociación. Para finalizar, el TIT, que visita Italia en plena campaña electoral ante los comicios del próximo día 25, en los que la gran favorita para ser la nueva jefa de gobierno, según todos los sondeos, es la ultraderechista Giorgia Meloni, cree la fuerza de esta ideología, también en otros países europeos como Francia o España, Obedece a que parte del sistema se está fracturando. Hay una crisis gestándose donde los centros, las izquierdas y las derechas están conflictuadas. Y el problema más importante es que los partidos políticos han perdido su tiempo con la ciudadanía. Es la elitización de la política, afirma. También una crisis de la democracia. Les damos la vida a la biblioteca de noche.
0: Cae el anochecer sobre los techos del mundo. ...y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más la biblioteca de noche. La puerta está entreabierta para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio. Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial... ...para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro. Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación... ...y nuestras agüitas maliciosas de media tarde. Comenzamos.
1: Hola, hola, ya estamos de vuelta en esta... Atribu el, yo he este capítulo de la Biblioteca de Noche. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan hoy. Les cuento que lo que escuchaban recién era una entrevista que le hicieron a Diamela El -Tit, escritora chilena, para preguntarle sobre la situación de nuestro país. Ya a un poquito más de una semana del plebiscito. Hoy día 12 de septiembre Luego de un 11 bastante intenso Y por supuesto, bueno Hoy hablaremos sobre En esta ramada literaria Como le pusimos al capítulo Sobre literatura nacional Haremos un recorrido Desde diferentes ángulos Y también tendremos una conversación Bien distendida con la Cata Que no sé si ya estará en pantalla la Cata Si ahí Martín me confirma por Hola Sebasti,
0: aquí estoy ¿Qué tal?
1: Bien, bien. Oye, Cata, ¿cómo te ha ido?
0: Bien, aquí estamos. Eh, estoy con unos problemas con el computador, así que perdón si se escucha un ruido extraño, como de fondo. Yo al menos escucho un, como un pitido todo el rato. Así que bueno, espero que ya, no, no, se escucha nada. no sea problema no. para el programa. Pero bueno, está medio, está, está raro todo, pero ya. Pero bueno, igual ahí vamos a <risa> ir.
1: Esa es la definición de nuestro país actualmente. Está raro todo. Eso es Tal como... Tanto. Un gran concepto. Oye, eh, te invito a que vayamos a la reunión para luego, esta vez, ¿cierto?, nosotros dedicarnos a hablar de literatura chilena de manera bien relajada, así tal cual, como que ojalá con una chichita, no, no tengo chichita, pero bueno, de manera relajada y distendida. Vamos con que vemos el reino de Camila Moreno.
0: Las voces tras los libros. Llegó visita.
1: Justo volvimos ahí. Ah, pisamos todas. La... <risa> no, otra cortina. Acá, todo... Sí, toda la cortina, toda la, la, la visita. ¿No llegó una visita? Hoy día no tuvimos visita. Sí, Juntamente. hubo un cambio. Estamos en la solo en la biblioteca. Y... Estamos solo en la biblioteca. y Es que es semana de... Bueno, para las personas que nos están escuchando ahora, nos están escuchando después. Estamos iniciando la semana previa a las fiestas patrias en Chile, las fiestas patrias, además que hay un día extra, un feriado, entonces es una semana muy extraña, de, después de dos semanas muy extrañas, porque estuvo la semana previa al plebiscito, post plebiscito y la semana de eh, la conmemoración del golpe, y ahora esta semana, <ríe> mira, todo, toda notación, conmemoración, tristeza eh, por la situación del golpe y ahora fiesta. ¿Esquizofrénico, Chile?
0: Sí. Muy esquizofrénico. <risas> todo raro, como decíamos recién. No, sí, oye, sí. y que heavy pensar que estuvo ahí en la biblioteca de noche, siempre firme junto al pueblo, eh, apareciendo todos esos momentos, como acompañando en todos esos estados de ánimo tan extraños.
1: Sí, increíble. Hay como un registro ahí histórico de lo que se vive en los programas oye Cata esta vez yo te quiero invitar a que nos auto presentemos. seguro hay alguien que no nos conoce hablamos en algún momento está recién descubriendo este programa entonces te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todas las invitadas y los invitados luego yo, yo las responderé ¿Quién es Cata? cuéntanos ¿qué eres? ¿A qué te dedicas? y tus obsesiones actuales Oye,
0: eh, paréntesis, eh, estoy muy feliz porque se, se acabó el ruido de mi computador de repente. Ojalá que no vuelva. <ríe> la que <duremos>. Bien, <ríe> como, dale, dale, como vamos, un vamos. Oasis, de, oasis de silencio computacional. Eh, <ríe> bueno, yo eh, creo que me he presentado como un montón de veces en el programa, pero bueno, nunca está de más por si se unen nuevos auditores o auditoras. Eh, bueno, yo soy Catalina Lamas, eh, conduzco este programa hace. Eh, yo creo que como desde... serán dos años, dos años más o menos. Eh, soy editora, eh, también bueno, hago este tipo de cosas más relacionadas con, con la promoción de la lectura, eh, las que me considero un aprendiz igual. Eh, ¿Y qué más puedo decir de mí? Eh, mis obsesiones actuales. Eh, no sé, ¿cuáles serían mis obsesiones actuales? Cuento que... Estoy de obsesiones más bien constantes, <ríe> más que ir cambiando. Eh, pero bueno, eh, todo el mundo sabe, o sea, en cuanto a literatura, me encanta bueno, la literatura argentina, la ficción, la no ficción, eh, y, y en cuanto a la escritura, que es algo que tímidamente también he ido como desarrollando, o a lo que me quiero ir acercando, como buena, buena persona que estudió literatura, siempre todos es, escribimos en parte, eh, bueno, estuve haciendo un, un taller sobre crónica y ensayo narrativo, como esta fusión entre periodismo y literatura que es algo que me, me llama eh, tanto en la lectura como en la escritura me, me interesa mucho ese, ese género de usar eh, en el fondo las herramientas de la literatura para hablar de temas actuales y contingentes que, que no, es, no, es, no es la noticia misma sino eh, este... Análisis, un poco de lo que estamos viviendo y de las cosas que nos van pasando, ¿no? Como que podamos ir pensando eh, al mismo tiempo que nos vamos informando. Como eh, así que nada, no, sí, sí podría decir que esa es como un poco una obsesión actual, entonces por eso me metí al taller y estoy como empezando como a entrar en esa <ríe> en esa línea.
1: Oye, pero te faltó decir con quién hiciste el taller también, no es con cualquier persona. Ah.
0: Sí, 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 verdad que <ríe> me encanta porque estoy dateado, es como que te hablaban desde la muela. Eh, lo hice con la revista Anfibia, la revista Anfibia, la revista argentina, eh, una revista política de análisis justamente de este tipo de, eh, de textos que cruzan el periodismo y la literatura, que abrió una sede en Chile, que en realidad más que una sede es como que están empezando a hacer artículos para Chile producidos desde Chile, con eh, periodistas de acá que escriben incluso un un texto que yo le comentaba a Seba eh, que lo escribió uno de mis compañeros del taller eh, que es un periodista recién egresado que se infiltró en el cierre de campaña del rechazo eh, y estuvo contando lo que pasaba ahí entonces en el fondo lo que se está haciendo es generar contenidos eh, locales no y, y se hizo este primer taller viajó la, una de las editoras en jefe de allá eh, y estuvo súper entretenido eh, así que bueno, ojalá haya más actividades de ese, de ese tipo
1: Wow, sí, bueno, para las personas que no conocen Revista Amfibia, es como una suerte, es como un medio de comunicación que tiene varias, tiene escritura, radio,
0: tiene podcast,
1: podcast. Tiene, una sí, tiene podcast también varios, así que, bueno, ahí hay uno que se llama Epidemia Ultra, que siempre lo recomiendo porque habla sobre la autorrecha en el mundo y hasta análisis por países, eh, estaba hace mucho rato, hace o sea, más de un año, así sí, que,
0: tienen, por si alguien eh... no se enteró, tienen sobre la pandemia, sobre feminismo, sí. sobre tecnología eh, y tienen gente muy seca. Han hecho eh, talleres de periodismo performático, eh, de, de todo como la, las nuevas cosas a las que está yendo el periodismo. Han hecho, eh, por ejemplo, ahora estos como reportajes, pero en formato de historias de Instagram, por ejemplo, eh, sí. como pequeños como cápsulas informativas. Eh, hacen cosas bien chicas. entonces eh, siempre
1: ganar con, con eso, con soportes y, y también cómo, cómo contar lo que finalmente está detrás de las noticias. Eh, está bien, bueno, y tiene también especiales. Pues yo sigo también otro que se llama Fuera del Margen, que es sobre cultura y ah, más sí. también. Sí. Así que ya, ahí pueden buscar. Oye, eh, ya, pues yo te cuento de mí. Ah.
0: No, pero eso te preguntas, y tú? Dale, pregúntame. <ríe> Bueno, preséntate primero. Eh, y cuéntanos cuáles son tus aficiones actuales.
1: Uy, bueno yo soy Sebastián Santander, eh, locutor de cabecera de la biblioteca de noche soy como el bibliotecario. Y llegan acá todas las, las y los bibliotecarios.
0: De, de día y de noche.
1: De día y de noche, <risa> sí, sí, es igual de un sueño. para alguien que estudió bibliotecología tener una biblioteca de noche bacán igual. Claro, que... Entretenido, sí, y con invitados. De repente, imagínate si las bibliotecas tuvieran invitados así, constantes invitados, sería bacán. Eh, bueno, ¿a qué me dedico? A la promoción de la lectura, principalmente al mundo del libro. Últimamente, más al podcast. Estamos con un grupo de, de personas haciendo algunas propuestas de podcast, diseñando, escribiendo algunos guiones. Estoy bien metido en eso, entretenido. Y mi obsesión uy. Yo diría que entre como lo sonoro, la locución me está motivando bastante eh, y creo que quiero dedicarme más constantemente a esto que hacemos acá en otro espacio, producir más eh, más historias, más narraciones, más propuestas sonoras, creo que eso está muy entretenido. Así que eso en realidad creo que es mi obsesión actual, bueno, y la de siempre, como dijo Cata, uno tiene obsesiones permanentes, que es promover la lectura, hacer clubes de lectura, esa yo creo que es mi obsesión permanente, así como adicto a los clubes de lectura.
0: Yo, yo diría que esa es tu obsesión permanente, la he visto en acción, cada <ríe> vez que alguien verdad, dice cualquier no cosa, así como, y tú como, ay, vamos a hacer un club de lectura sobre eso. <ríe>
1: Sí, es verdad, eso, sí, es verdad, sí, pucha, ya, pero es que soy adicto, es algo que disfruto mucho, además es la excusa perfecta para conocer gente nueva y hablar de la vida, y salen cosas bien entre así que, esa es mi obsesión. Oye, Cata, y después de presentarnos, yo te había comentado en esta pauta que preparamos, ¿cierto?, pauta de contingencia, bueno, yo leí lo de la de Mel Tit, escritora chilena que fue premio nacional de, liter de literatura también eh, porque me pareció además interesante eso lo escribió hoy 12 de septiembre esa en entrevista mini entrevista ah. salió hace cinco horas fue como ¡ah ya esto está preciso donde hace el análisis además de eh, la situación del plebiscito un análisis por lo demás bien certero pero de ahí quería invitarte a saltar al premio actual de literatura, premio nacional de literatura de nuestro país, que es Hernán Rivera Letelier.
0: Así es. Que
1: bueno, fue muy interesante porque eh, fue tragicómico, porque eh, él se ganó el premio en la mañana, luego murió la reina, eh, una reina, ¿cierto? Todavía existe monarquía, bueno, en fin. Y <ríe> no vamos a entrar en eso. Y él tiene uno de sus libros, como yo diría, uno de los más conocidos, que se llama La Reina Isabel Cantaba Rancheras. Entonces, bueno, ahí el chiste se cuenta solo y quería leerte un par de frases que él dijo después de ganarse el premio para que empecemos Buenísimo. a hablar de literatura. Además, chilena. No, no,
0: la, no las conozco. Me voy a, me voy a, enter, me voy a informar por ti. Así que
1: bacán, bacán. Mira, eh, las saqué, bueno, de un, de un sitio web de la Universidad de Chile. Dice, a ver, de aquí, eh, acá, dice. Estoy contentísimo, señaló al conocer la noticia vía Zoom, desde el Ministerio de las Culturas, luego de tomar la determinación a favor del escritor oriundo de la ciudad de Talca. Pero, antofagastino por sus largos años en el norte del país donde se crió. Yo jamás pensé que podía ser de Talca, siempre pensé que era del norte-norte.
0: De antofagasta, y... sí, yo he
1: pensaba eso. Sí. Eh... Mito. Ah, acaba de caer el mito. De hecho, hasta los 11 años de edad vivió en las oficinas salitreras Algorta para luego pasar a las de María Elena y Pedro de Valdivia. Y dice lo siguiente: Yo no escribo para los críticos, yo escribo para las mamás de los críticos. Señaló Rivera momentos después de conocer la noticia, cuando además destacó la importancia para la historia de Chile de los relatos sobre la vida en la pampa del norte del país. Yo empecé del cero absoluto, no tenía por dónde llegar, pero creo que la constancia la perseverancia, fueron fundamentales. Yo siempre he dicho que puede que el artista nace y no se hace, pero la obra se hace, no nace, señaló. Por eso hizo un llamado, y con esto dos frases termino, hice, hizo un llamado a todos que tienen una sensibilidad artística, tienen que trabajarla, cultivarla, sacarse la cresta después de esa sensibilidad, de ese don, de ese talento, como quieran. En ese sentido, y con esto cierro, Rivera agregó que yo nunca tiré la toalla. Hay gente que se cree que los autodidactas escriben por la gracia divina. No, el autodidacta tiene que estudiar más y leer más que cualquier académico para poder llegar a hacer algo en las letras. Eso dijo Rubén Alotovia.
0: Me, me gustan varias cosas eh, que quiero así como apuntar. Bueno, lo de la literatura como un trabajo, como dejar de, de creer que es casi un acto mágico que llega a la musa y te ilumina y tienes que escribir en ese momento, porque finalmente a uno se le van ocurriendo las ideas mientras escribe, ¿no? Como que eso, y, y es una pega como cualquier otra escribir y, y por lo tanto también debe ser recibir un pago justo, un y todas esas cosas, se me parece súper bien, eh, y eh, hay una, una frase, también dijo Rivera Letelier, no sé si en ese mismo discurso o en otro, en el creo que no, creo que es una frase que recuperaron de, de alguna entrevista antigua, en el que él hablaba de eh, la importancia de eh, contar eh, o situar las historias en Chile, en lugares de Chile, con personajes típicos chilenos, eh, porque eh, siempre está esta idea de que nosotros leemos clásicos que fueron producidos en otros eh, países, en otros contextos, y lo más bien los asumimos, eh, entonces ¿por qué no podrían en otros países también eh, leer eh, textos con referencias chilenas, cierto? Como... Y, y también la importancia de la representación, ¿no? Como de que efectivamente un niño Antofagasta pueda leer una historia que ocurre en una salitrera, en una mina, eh, como, ¿cierto? Que, que, no, que no todo transcurra en, en grandes ciudades o en Santiago o en, o en urbes del mundo. Así que me, me parece muy bien ese rescate que hace él. Creo que es súper valorable de parte de su obra.
1: Sí, y sin duda ha dotado de esos imaginarios por décadas, porque escribe hace bastante tiempo en la revista sí. anterior... Y yo Muy diría que clarificó. varias generaciones, las últimas generaciones, por lo menos 15 años, 20 años, han leído eh, muchas veces en el colegio quizás sus obras. Y además es de una literatura como él, yo creo que hay, hay ese guiño que hace, que escribe para la más más de los críticos, porque es una literatura sencilla, es una literatura que permite que podamos de una u otra forma entrar en un texto sin una exigencia, sino que uno puede fluir. Y son historias súper sí. agradables, a pesar de que tienen claro oscuro.
0: Totalmente, pero claro, efectivamente son lecturas que... De hecho, Hernández de Teler es un autor que yo recomendaría a alguien que está empezando quizás a leer literatura. Podría perfectamente uh -huh. entrar. Eh, y, y de hecho, también se hicieron unas obras de teatro que eran, no sé si infantiles, o bueno, para todo público, que estaban eh, basadas en, su, en sus novelas. Yo creo que sí, tiene como mucho material es eh, eh, interesante. me parece Me parece que el premio está adecuado.
1: Sí, sí, yo quiero, bueno, ahora retomar lo que tú nos, por interno, la Cata me comenta que hay comentarios en YouTube, aprovecho de recordar que pueden comentar en YouTube, ¿cierto? Lo que quieran, estamos hoy día hablando de literatura chilena así, de manera abierta, así que pueden opinar desde sus propias experiencias y también, voy a decir el número, pueden mandar audios al más 569-7511-1852. Dale, Cata, cuéntanos qué dice.
0: No, no, te, te quería decir gente. que, claro, que nos mandan unos mensajes como que nos hubieran tirado como un papel por debajo de la puerta. <risa> algo así. <Sí,
1: risa> no llegó un mensaje bueno, de...? ¿Mm? Eso, dale. Dale nomás.
0: Le no llegó un mensaje de Cuerdápolis que nos dice, va en una biblioteca de noche, Onda 24-7. <risa> que Sería sí, hermoso. de hecho, hay biblioteca en el mundo, Chile no creo que exista, pero hay biblioteca en el mundo que están abiertas 24-7. A cualquier hora del día puedes estar en la biblioteca escribiendo, estudiando, leyendo.
1: Exacto, sí. Bueno, aquí en la generalidad, hasta las 5 de la tarde quizás. <risa> <Es> un... <risa> Hay algunas que sí se escapan de la norma, pero bueno. Sí, sería hermoso tener un eléctrico permanente para habitar. Oye, y Ay, ¿qué más dice? Hay una obra de el fantasista y, por supuesto, de la Reina Cielo. Sí. Tiene esas obras, tiene además eh, otro texto que también es medio conocido, se si lleva al teatro, que es la contadora de películas. Tiene, sí, la Contadora es Rosa. de la vida
0: espectacular, teatro cinema, ¿Sí?
1: sí. Exacto, tiene, tiene una, una obra bien interesante. Yo siempre recomiendo Mi nombre es Mala Rosa, y además lo leemos en el Club de Literatura, lo leíamos, lo leemos en algún momento, lo leeremos después quizás, eh, porque habla sobre lo LGBT, habla sobre un amor LGBT ahí en ese libro. Y es interesante porque no es un autor que escriba de lo LGBT, pero incluye a todos los personajes posibles dentro del imaginario de La Pampa, mm -hmm. los que existen. Y claro. existen también personas gay, trans, y está bueno que haga eso. eso ¿Y lo han leído? Ponte tú en, el,
0: no, ¿En el Club Armario? ¿En alguno de los clubes?
1: Sí, pues en el de Armario lo leímos. Mi nombre es ah, en el de Armario. Ah, perfecto. Sí, en ese mismo, en el de diversidad sexual. Y mira, sabéis okay. que justo ahora vamos a partir en Valpo, quizás? Voy a llevármelo de sugerencia. A ver si se animan a leerlo ahí, porque sí. esta vez vamos a elegir con las personas qué leer. Cuando parta la primera sesión, ahí vamos a decidir ah, dónde nos vamos.
0: Sugerencia. A veces hay que escuchar la voz del pueblo. A esa. Oye, <risa> Como el Puma.
1: Eh, bueno, aparte, y pensando en hablar de literatura chilena, yo había anotado en la pauta eh, algunas categorías por las cuales se divide la literatura chilena. Y
0: Seba. Ya parece que se, se cayó Seba, <ríe> así que mientras vuelve, bueno, eh, contarles que estamos bueno en este programa que es un especial de literatura chilena, eh, que el Seba le llamó una ramada, <ríe> así que vamos a estar comentando diferentes obras, se las voy a ir leyendo por mientras, como para hacer ella un, un poco como una revisión de lo que vamos a ver en, en conjunto después con Seba. Eh, vamos a ver algunos autores eh, por los que quisimos hacer una cronología, ¿cierto? O sea, es decir, hablar de autores del, del ayer y el hoy, eh, como Diamela Altit, Raúl Zurita, eh, Pedro Lemebel, Carmen Berenguer, Roberto Bolaño, Isabel Allende, Nona Fernández, Lina Meruane, María José Ferrada, Paula Lavaca, Hernán Rivera Letelier, que bueno ya lo mencionamos, y Cintia Ripsky. Y también queríamos pasar eh, un poco por lo poético, por los poetas, pero no tanto hablar de, de los poetas que, que ya todo el mundo conoce, eh, los más típicos, sino también eh, abordar autores como Rosabetti Muñoz, Roxana Miranda, Víctor Hernández, Daniela Catrileo, David Añir, entre otros. Ahora ya volvió Seba, así que lo dejo continuar con lo que estaba... Sí.
1: Oye, ¿en qué estaba ahí? Yo seguí hablando, dije, ya voy a hablar, así el, el show tiene que continuar hasta que... Ah, ¿seguiste sí, hablando
0: caído? <risa> para, para, <Sí>. para nadie,
1: <risa> Sí, me enteré después, es que me caí y dije, ya sigo hablando total, puede que ah, ya, esté perfecto. saliendo todavía.
0: <risa> ya, yo estaba mencionando Oye, algunos estaba de los ahí? autores que, de los que vamos a mencionar, los de la cronología, los poetas y todo eso.
1: Ah, dale, bacán. Ya, pues yo quería partir primero como lo, cuando decidimos eh, por contingencia de más hablar de literatura chilena, lo primero que pensé fue en cómo, desde dónde agarrar la literatura chilena, ¿cierto? ¿Desde dónde lo tomábamos? Entonces definí eh, algunas categorías. La primera, que yo diría que es la más clásica, es las edades de lectura. Siempre se divide, ¿cierto? por la edad del lector o la lectora, qué es lo que se va a leer. Siempre actualmente, antes no era así, ahora es mucho más rígido. Hay libros para niños y niñas, libros para jóvenes. Eh, yo creo que cuando nosotros estudiamos, Cata, en la enseñanza media, los libros eran libros. No había una... Un, por supuesto, leímos papelucho, que es como más eh, para el niño, pero... Eh, uno podía acceder quizás a otra literatura, no estaba tan segmentada. Entonces, primero quería traer eso, ¿cierto? Como en categoría la edad y problematizar la edad. Luego están las décadas, también es otra forma de ordenar en la biblioteca las eh, literaturas y eh, podríamos hablar de la literatura chilena de los 80, de dictadura, de predictadura, de principios del siglo XIX o la escritura de los hijos de la dictadura, que por supuesto <ríe> hay muchas décadas relacionadas con eso, porque <ríe> es algo que sigue afectando a nuestro país. Entonces, eh, por supuesto que esa es una forma también de dividirlo. Los tres géneros, poesía, cuento, novela, los géneros, sí ensayos. Y otra que yo creo que es más reciente son los marcadores identitarios. Literatura LGBT, literatura escrita por mujeres que no es lo mismo siempre que literatura feminista, o sea, otro, otro marcador identitario, literatura de pueblos originarios, ¿cierto? Y creo que eso es bien interesante porque nos permite situarnos frente a la literatura, en este caso la literatura chilena, para ver desde dónde eh, y, y a dónde ponemos ojo. En este caso, yo te quería invitar, Cata, a una suerte de cronología ¿Por qué puse? Y la pauta lo dice tan Dice una, en realidad me falta nada. Debería decir una cronología, no es la cronología. sí No es la cronología es una oficial. Es algo, sí, es una propuesta. Yo aquí me armé humildemente una pequeña cronología porque es mucho lo que hay. Y literatura chilena se escribe eh, bastante, yo diría, desde sobre todo desde principios del siglo XX. Eh, Además, hay varios grupos de escritores sobre todo de escritores hombres, ¿cierto? Están los Diez, la Mandrágora, que finalmente se dedican a, a producir en el colectivo, pero eh, después con el tiempo, por supuesto, aparecen muchos más. Entonces, desde ahí, la literatura es bien prolífica en nuestro país. Es más, Chile tiene dos premios Nobel, al igual que Japón. Y Japón también, es, y Japón es milenario, ¿cierto? Entonces, también creo que, que es interesante eh, ver un poquito de historia eh, con estos pequeños datos que les entrego sobre literatura chilena y desde ahí como mi idea siempre y algo que me gusta hacer es hablar de literatura chilena contemporánea me salté por supuesto a los Pablos Nerudas <ríe> a las Gabrielas Mistrales porque se habla siempre de, de esos autores
0: justo, y justo eso, cuando te caíste estaba diciendo eso que la selección que hiciste precisamente eran autores eh, más actuales y no tan conocidos justamente para darlo a conocer
1: y ahora sí volví, suspenso porque por supuesto esta es una biblioteca de noche que es suspenso a lo que vamos tiene Sí, bueno, ahí eh, iba entonces en esta tecnología y ahora me lanzo un poquito y para que vayamos conversando qué sabes tú de estos autores, si los conocías o no, eh, si te gustan algunos de ellos, si se te ocurre también que a ti otro, otra, mientras estamos hablando, y quería partir por la mismísima de Tip, que la leí al principio, tuve la suerte de que me hiciera clases de literatura y es una persona impresionante, en cuanto a sus conocimientos literarios, a su postura, además, tiene una postura física, una performance que seguro ella es muy consciente de ello. Y ella fue la que a mí me animó a la literatura japonesa. Y la de Amelia Tit, yo diría que es una de las autoras... A, a, si hablamos de Rivera Letelier, la de Amelia Tit es opuesta en términos de lectura. Es compleja, es eh, profunda, es pantanosa muchas veces... Ella eh, escribió varios de sus libros en dictadura, Lumpérica, libros que hablan sobre habitar espacios como, eh, por ejemplo, eh, jamás el Fuego, Nunca, que habla de una casa donde dos personas viven post-dictadura, ¿cierto?, y lo que sufren después de eso, eh, Fuerzas Especiales, que habla de cómo, literal, las Fuerzas Especiales, la policía, ataca constantemente espacios como los blocos, departamentos de poblaciones que son mucho más eh, empobrecidas ¿cierto? y ella siempre habla desde una crítica social pero con un lenguaje bien complejo yo no sé qué opinas tú de ella, te gusta o no te gusta que hay libro de ella, Cata
0: Sí, o sea, antes de, de, de hablar de la de Altit quería um, decirte que bueno, sobre las clasificaciones que tú propusiste que son claro, maneras de, de entender o de enseñar la literatura o de, o de ponerla en un en el fondo de, de ordenar eh, las ideas, justamente, eh, o la historia de la literatura, eh, yo pensaba en el tema de las edades, eh, que es súper curioso eso, porque creo que, o sea, claro, nosotros seguramente leímos literatura infantil cuando chicos en el colegio con las lecturas obligatorias, pero eh, leímos también mucha literatura adulta, o sea, yo creo que en nuestra época todavía no estaba tan desarrollada una industria de literatura infantil y juvenil como lo está ahora, eh, eso hizo que nosotros rápidamente pasáramos de leer le, como los cuentos infantiles ya más clásicos a pasar directamente a los libros de literatura adulta que, eh, que fueran más adecuados para nuestras edades, ¿no? Como, no sé, el diario de Ana Frank, Mujercitas, qué sé yo, como esos clásicos, ¿no? Eh, entonces, igual es interesante eso, pensar como, como que hoy día hay, hay como que hubiera mucha más transición. Eh, que puede ser bueno, por un lado, porque puede animar a alguien que a lo mejor no le gusta tanto leer, darles lecturas más adecuadas, más contemporáneas, pero por otro lado, quizás puede dificultar el salto hacia obras quizás de mayor extensión o de mayor calidad o de mayor profundidad. Entonces, bueno, es interesante ese, ese tema, creo yo también. Como, y cuál es, a lo mejor, y también pensar eh, qué lecturas le daría como hoy en día, no sé, un prescriptor que puede ser un profe, el bibliotecario no sé, también a un joven eh, que, que a lo mejor le gusta leer, está como justo en esa edad en la que le das la lectura clave y sigues teniendo un lector o puede que le deje interesar la lectura eh, ¿qué, ¿qué libro le das de literatura adulta para que para que pegue el salto eh, sin espantarlo o espantarla? entonces es, creo que es súper complejo eso y encontrar ahí, había, eh, yo investigué un poco ese tema en, en, cuando hice mi, mi tesis, y había libros así como la eh, Rupi Kaur, que, bueno, que es una poeta, que, que, era, que servía mucho para esto, ¿no? que es como literatura adulta, pero que gusta mucho a los jóvenes, entonces puedes hacer ese link, pero es interesante encontrar eso. Y sobre la Diabel Altid, eh, bueno, yo también la tuve que leer en la universidad, por supuesto como buena estudiante de literatura eh, y nada me, me, a mí me, al menos me, me pareció o sea, es, es como cuando uno lee un libro y tú sabes que ahí hay algo, una verdad y un objeto eh, literario poderoso pero a mí me costaba mucho entenderla efectivamente para mí era muy crítica, yo decía como estoy entendiendo un 10% del, del total eh, pero me parece que ella es muy interesante como personaje, el trabajo que hace eh, y, y bueno y no, y no, yo el libro que leí de ella fue Lupérica eh, que, que también era experimental, que es un texto eh, publicado en dictadura que tuvo que superar eh, toda la, la censura de la época entonces, claro no, eh, responde a muchas cosas eh, pero fue interesante analizarla y me gustaría leer más, ¿qué, qué has leído tú?
1: Sí, eh, bueno, que interesante lo que dice Hernán, en, ah, Hernán Rivera Letelier. Podría servir como escalón también, ¿cierto? Como de ¿Sí? literaturas que quizás te pueden eh, llevar a, a otros eh, imaginarios, ¿cierto? Que no sean solo quizás las sagas o, o tan estrictamente cerrado, ¿cierto? Como en una cajita a lo juvenil. Eh, sí. Yo desde Está Amela bueno. leí eh, varios libros pero un libro que siempre me gusta contar que leí es Jamás el Fuego Nunca, porque creo que ella permite y se permite también darte dar un ritmo distinto a la literatura que uno lee frecuentemente. Yo ese libro me demoré más o menos seis meses en leerlo, mientras leía otras cosas en paralelo, y leía dos páginas diarias porque es un libro tan oscuro y que te lleva quizás a imaginarios tan... Eh, potentes, cierto postdictatoriales, que hay que dosificarlo. Y descubrí con ese libro particularmente que hay libros que no significan que sean buenos o malos, sino que tienen su tiempo de lectura. Y uno piensa y dice, bueno, si dura 150 páginas o 200, uno lo leerá en una semana, porque además está toda esa estandarización también, pero hay otros que no, que son para ir gustándolo, un pequeño veneno, así como gotitas de veneno que... Van en el T, y ese creo que fue una experiencia muy, muy bonita de, de poder terminarlo. Y eh, tiene otros que son muy extraños, me gustaría recomendar, si alguien quiere empezar a leer a Díamela el tit, o leerla y decir, ah, esto es, <ríe> Fuerzas Especiales es el libro. Mm, También es sí. oscuro, pero creo que es mucho más sencillo en su lenguaje creo que ahí logró algo muy muy interesante y tiene libros como Los trabajadores de la muerte, Vaca Sagrada habla del trabajo, habla de la violencia en las calles, habla de la sociedad yo creo que si escribiera más sencillo o si le dijera a Hernán Rivera Letelier oye, podía escribir estas ideas tú <risa> quizás llegaría <risa> mucho más poco, claro. sí bajarían y podríamos comprender mucho más la sociedad en que vivimos porque creo que hace un análisis bien potente la llamela sobre eso y, totalmente Sí. y bueno, bueno, junto a ella están, y te doy el pase porque también hay otros comentarios <ríe> en el YouTube, junto a ella también, como en esta, eh, en esta cronología, los 80 ¿cierto?, están otros autores que, so que sobrevivieron, lucharon, se quedaron por porque pudieron también, a pesar de todo, ¿sí?, no pudieron cómodamente, sino que a pesar de todo, con el esfuerzo de estar acá en, en el país en dictadura, eh, como Raúl Zurita, como Pedro Lemebel, Carmen Berenguer, eh, entrevistamos hace una semana a Soledad Fariña, eh, también tú entrevistaste a Elvira Hernández hace más de un año, ¿cierto? Son personas que han estado escribiendo los dolores de la dictadura en dictadura. Cuando hablamos con Boris de 1985 de Soledad Fariña, hace unos capítulos atrás, ella nos contaba que eh, lo que escribió en ese libro fue un año después del caso de Goyados, o sea, fue ahí mismo, ¿cachai? entonces creo que una literatura que por lo mismo es oscura, es dolorosa, pero también eh, se nota como la, la, el poder el... de... me gusta por eso, me gusta siempre recomendarlo. ¿no?
0: Sí, sí, quería leer el comentario de Vivi, de Viviana Maturana, que bueno, nos saluda y nos cuenta. Yo me leí leí una Comedia en sexto básico. La bibliotecaria me dijo que algún día entendería todo. Para mí fue una tremenda película. <ríe> lo mismo me pasó con el Apocalipsis. 12 años en Escuela Católica y eso es lo que más recuerdo. Eh, bueno, mandarle un gran saludo, un gran cariño a, a Vivi. Y, y sabes que esto que ella está diciendo, creo que se vincula con algo que estás diciendo también tú, Seba, sobre que a veces uno, sobre todo como el lector más joven, y bueno, también pasa de, de adulto, eh, no, uno no entiende todo lo que estás leyendo, ¿cierto? O sea, puedes puede disfrutar un libro, pero no entiendes todo. De hecho, a mí me pasó, por ejemplo, con Rayuela, que la leí como a los 14 o 15, eh, porque mi hermano, que era mayor que yo, se la habían dado a leer en el colegio y entonces el libro apareció en mi casa. Yo un poco estaba como, siempre como a la espera como de que apareciera un nuevo libro en mi casa para leérmelo eh, y me encantaba además como leerme la, lo que venían, ¿no? O sea, lo que eh, la lector que estaba leyendo de mi hermano, que era mayor, qué sé yo. entonces, eh, me acuerdo como de, de que no entendí todo, pero eso no impidió que me gustara y que me dieran ganas de seguir leyendo después, ¿no? Entonces, también creo que, que hay como una idea a veces con, con los niños y con los jóvenes que no darle algo que no entienda, pero creo que no entender no es, eh, eh, no es, es, es sinónimo de que no te va a gustar o de que te vas a asustar. Eh, creo que también hay que perderle el miedo a que uno no siempre entiende todo, y que nada, y eso da perfectamente para re relecturas, eh, que uno vuelve sobre el texto y dice, oye oh, esto que no entendía antes, ahora lo entiendo, o lo miro desde otro punto de vista, eh, yo una vez hice una actividad en, en un, bueno, en el máster que hice, nos hicieron leer eh, Madame Bovary, y muchos de nosotros ya la estábamos releyendo en realidad, eh, y fue súper interesante hablar de qué nos había producido esta relectura y cómo la veíamos, eh, y yo me acuerdo de haberla leído muy distinta, de haber tenido como muchas, eh, de haberme fijado en cosas que antes no me había fijado, por ejemplo, o de que me afectaron cosas que antes no me habían afectado, entonces creo que es interesante también ese, ese ejercicio. <ríe> me, me parece bien eh, ahí la bibliotecaria que le dijo a Vivi que, que bueno, que la leyera y que después iba a entender todo, <ríe> que no sé... Quiero saber más por
1: eso. Sí, sí, creo que es que muy buen consejo, porque además, y creo que eso es parte de, de los miedos que puede producir a veces la literatura y la lectura, que es no entender. Y no siempre se entiende, como yo yo creo que no siempre es el objetivo de entender todo. A veces Ajá. uno entiende después, a veces entiende en otro libro, a veces entiende en otro lo quería decir ah, y te llega después tiene es una por eso creo que la idea del veneno me parece interesante porque es como algo que te afecta después a posterior de manera muy lenta la lectura
0: Queda lo que uno contigo, en tu organismo
1: sí sí y es, es bonito cuando eso sucede y uno se encuentra con otros libros que que hacen eco eh, oye ya para seguir avanzando te quería comentar de otros dos autores que son un poco contemporáneo de los que te nombré recién, pero se escapan de esta muestra, podríamos decir, ¿cierto? <ríe> de esta muestra literaria, eh, que sería eh, Isabel Allende. Pero Isabel Allende también escribió de una u otra forma en dictadura, ¿cierto? Ella se fue después eh, por motivos personales, ¿cierto? Su, su, las vidas son todas distintas de los autores y las autoras, pero ella escribió igual libros como De amor y de sombra. Eh, la Casa de los Espíritus, libros que igual de una u otra forma hablaban desde la época, pero con algo más de fantasía y quizás con un eh, edulcorante necesario también de poder leer otras cosas, ¿cierto?, y Isabel Allende también uh, la conocerán por supuesto, es una de las autores más conocidas actualmente, y tiene miles de libros, y ahora es como bestseller, tiene una casa como en Miami como cuál es otro tipo de escritora, yo creo que es la única escritora que vive así eh, de nuestro país, no
0: sé si hay otra, Cato Sí, no, yo creo que está en el top 3 de escritores que pueden vivir de su, de su literatura en Chile eh, o sea, chilenos que bueno porque ella no vive en Chile, pero eh, es interesante lo que pasa con Isabel Allende porque um, es como, no solo que ella eh, se dedique a la literatura sino que su vida está, es muy literal, está como literalizada también en, Ella es un personaje que llama mucho la atención por eso también eh, el año pasado hubo una serie sobre su vida en, en Amazon Prime, creo que salió eh, y está mi mamá y como todas las señoras de esa época, así, oh, la serie de Isabel Allende y y bueno, llega a su público eh, y, y creo que también ella es una persona que, que eh, así como Hernán Rivera de Lier, reivindica el trabajo de la literatura, ella se lo toma como un trabajo, eh, que a mí me parece importante eso, cierto porque eh, creo, creo que hay que bajar como esta expectativa que uno tiene del escritor como casi como un iluminado un artista intocable, eh, porque... Finalmente, esa, esa postura, y yo como trabajo desde la edición, entonces veo como el otro lado, el lado B, esa postura dificulta trabajar con los textos y los textos tienen que ser trabajados para llegar a, a su mejor versión, lo que implica hacer cambios, tener humildad, saber que uno está trabajando con un otro, que en este caso puede ser un editor, un corrector, qué sé yo, eh, incluso un traductor. Eh, así que en ese sentido yo, yo como igual rescato hay cosas de, del personaje.
1: Sí, es que además, como Hernán Rivera Letería, son autores que permiten llegar rápidamente a las personas, se masifican, sí, y eso es súper uh -huh. bueno, eh, independientemente eh, los temas que aborden, ¿cierto? Porque además es una buena escritura, no no es una, una escritura que uno pensaría que quizás eh, tiene otra calidad o, o quizás lo hicieron apurado, ¿cierto? Porque por supuesto querían sacarlo rápido. Eh, eh, que salgan rápido los libros, porque los dos publican como casi todos los años el libro no significa que no existe un trabajo, como tú dijiste, disciplinado de escritura. Y creo que estaba viendo a, a los autores y autoras que puse, y la mayoría son así, como que creo que no, no hay autor o autora chilena que, que no tenga esa disciplina, ese trabajo, ese esfuerzo, porque no hay otra también. ¿po? No hay otra opción de ser escritor o escritora en, en Chile.
0: Sí, y, y, y creo que Isabel Llenta también, en la bueno yo la tuve que leer incluso en el colegio, o sea, está así de masificada, me acuerdo que me tocó leer De Amor y de Sombra, y me llamó mucho la atención también, eh, cre creo que son textos que ayudan, eh, por ejemplo, De Amor y de Sombra y La Casa del Espíritu, que ayudan desde la literatura también a acercarse a la historia de Chile, ¿cierto? Porque ella aborda, bueno, el tema de la detención desaparecido el golpe, eh, y, y claro, creo que sus textos cumplen esta doble función, como de tratar el tema literariamente, eh, pero también te están informando de cosas, o sea, también yo, yo creo que fueron como los primeros acercamientos que yo tuve, así como a detalles evidentemente yo sabía que había un golpe de estado una dictadura, pero, pero así como los detalles cronológicos, históricos creo que lo, como accedí por la obra de ella y después claro ya uno va investigando y luego en historia también ya es parte de los contenidos pero creo que es una buena manera de, de acercarse a, a los hechos históricos también sí. en este caso, sí, sí, sí. en nuestro pasado rectísimo
1: Exacto, y, y creo que varios y la mayoría de, de los autores y eh, autores también tienen un poco ese, ese sello de una u otra forma, eh, con su propio estilo de parte de nuestra historia. Y eso creo que, que es bien interesante. Bueno, el otro que saqué también de esta de este grupo, eh, para ir ya acercándonos y avanzando un poquito más rápido, es Roberto Olaño. El conocido Roberto Olaño, también un nombre que, que suena, quizás no es pasa a, a veces con algunos autores que uno lo conoce y dice ah, pero Roberto Bolaño no siempre significa que se leyó, ¿cierto? uno lo ha escuchado, eh, he nombrado y Roberto Bolaño eh, fue migrante fuera de Chile él vivió en México, vivió en España él tiene un cuento muy interesante que habla de unos detectives que, que es un hecho real que en Concepción, creo que Los Ángeles lo llevan detenido en dictadura él tenía 17 años más o menos eh, y eh, los que lo llevan detenido son compañeros de colegio de él. Entonces, como, como tiene la suerte de que lo dejen salir y después de eso, después de ese choque, ¿cierto? De estar en la cárcel, creo que estuvo un día, no sé, algo así, eh, decide irse. Y él se va a México, escribe desde México, tiene un, relaciones internacionales con varios autores mexicanos y también con españoles. De Roberto Bolaño, yo recomiendo personalmente no leer de lleno 2666, que es como la obra que hay que leer, yo recomiendo ir por los costados, yo recomiendo leer La Pista de Hielo, creo que La Pista de Hielo es un muy buen libro para entrar a, a Bolaño, porque además es como un, un thriller donde los diferentes personajes cuentan un poco su versión, y tiene una magia, porque habla de, un, de una suerte de palacio, que es como un escenario donde hay realmente una pista de hielo, y van pasando otras cosas, eh, también está... Eh, bueno... Una novelita Lumpen, que se hizo película, ¿cierto? Que también es muy interesante, es, es breve, y sus cuentos, eh, llamadas, eh, ¿cómo se llama? Llamadas telefónicas, eh, putas asesinas, creo que por ahí hay que entrar antes de lanzarse, porque si no, pasa también eso, porque alguien piensa que hay que leer la gran obra, y a veces la gran obra pierde esa, esa potencia cuando no se entiende porque uno no entiende el universo del escritor la escritora. La escritora pues. Entonces uno dice, ¡ah! Esto era. <risa> y la idea es que no pase esto, porque hay que conocer un poquito más del universo literario. O sea, ¿qué, sí. ¿Qué conociste de, de Bolaño, Cata?
0: Eh, bueno, me gusta Bolaño, no, no he leído tanto como quisiera, pero me, me interesa mucho lo que él hace, sobre todo porque él se inserta en este momento eh, post-boom latinoamericano, un poco sacándonos de, de de esta idea de que los autores eh, latinoamericanos sudamericanos eh, producían esta literatura cierto con, con tintes más fantásticos el, el realismo mágico y todo eso por eh, año bueno es eh, eh, posterior es más joven y viene a romper con eso y creo que eh, también hay él tiene, tiene como un diálogo con las literaturas del mundo que que es muy interesante eh, yo el primer libro que leí de él fue Los Detectives Salvajes y me encantó y, me, me, y, y siento que es un, un libro, que, una novela que toma la experimentación que uno dice, oh, la experimentación como algo críptico que te aleja quizás pero en este caso creo que está usada también al, al servicio de, de entretener al lector y de mantenerlo enganchado, creo que eso lo logra muy bien es muy fresco, es rápido de leer eh, así que de todas maneras lo recomiendo yo, bueno, también eh, me estuve leyendo el, el último que me leí de él fue el Tercer Rey, del que van a hacer una película, no sé si ya salió la película la verdad, me lo empecé a leer como también eh, motivada por eso eh, pero eh, supe que le iban a, le, iban a tener que cambiar el nombre porque, porque el Tercer Rey era muy polémico <risa> como nombre que, es, que responde al nombre de un juego que juega el protagonista eh, un juego de mesa eh, entonces bueno mm. Eso es lo que he leído de él, y bueno, los cuentos. Y, y, y nada, me parece un autor también interesante, eh, no sé si para partir, pero sí, si a uno le interesa como seguir ahondando la literatura chilena, de todas maneras, lo recomendaría.
1: Sí, y lo que dijiste es bien interesante, porque además sus libros tocan temas y personajes que son bien extraños siempre. Eh, sí. Por ejemplo, está Monsieur Payne, que habla como, es un poco como más gótico de un eh, detective que está como en la noche y como que hay un rollo con el hipnotismo, tiene el espíritu de la ciencia ficción, que habla como de radioaficionados eh, que como que son estudiantes, pero hay como gente tapada como en un granero transmitiendo, una tiene unas cosas que igual son bien bizarras y bien interesante además de meterse en esos mundos, porque es un poco a veces como media una serie, tiene sus su rollos bien interesantes yo lo recomiendo siempre eh, uno de mis de mis favoritos no sé si dos creo que Ahí, <ríe> los otros sí. me gustan más oye eh, sí Cata para ir avanzando ya ahora pasaba volando quiero nombrar a tres escritoras que han pasado okay. por eh, entrevistas creo que las tres contigo eh, Nona Fernández Lina Meruane y María José Ferrada sí Tú la has entrevistado las tres. tuve
0: la suerte de estar la entrevista, y son admiradísimas, sequísimas.
1: Muy fácil Sí, son impresionantes. Sí, brevemente, mira, la Nona, tú, ya que la conocemos, nosotros tenemos, les cuento que en Big tank tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Nona Verso, que es como el grupo de fanáticos de Nona, como que somos fan, hay gente que está ahí en el grupo porque nos gusta mucho, y nos compartimos noticias, así como, hoy habló Nona, y anda como una noticia. Eh, Nona Fernández, eh... Su literatura en general es narrativa y escribe también, eh, por supuesto, sobre eh, la dictadura. Es, ella particularmente lo toma muy eh, de manera um, concreta y explícita, sus temas. Siempre son de eso. Eh, es muy interesante lo que propone y además muchas de sus obras eh, las ha hecho teatro, entonces también es bueno ir a verlas. Elina Medovane tiene un tema como con el cuerpo, todos sus... Oh, sus textos hablan del cuerpo del ojo eh, hablan de lo que está pasando eh, como por detrás del cuerpo cierto lo que las sensaciones es muy interesante pero además la línea meruane tiene un texto que yo diría que se escapa de esa línea que es volverse palestina que habla sobre su herencia y su relación su descubrimiento de que su familia es de palestina entonces cuenta un poco esa ruta. Entonces también es muy interesante. Y la María José Ferrada, para cerrar, con esta triada de mujeres potentes, eh, hace cuentos infantiles y después que se consideran infantiles, ella lo ha dicho, como que siempre les dicen que son de niños, pero ella escribe, escribe. Y se les considera así porque son sencillos, pero, pero se han catalogado así. Tiene libros eh, de poesía, ilustrados, y ahora hace poco está sacando novelas, como Cramp y como El hombre del Cate, que tiene que entrevistar... Te... Cata y dijo María José Ferraza, sobre ese libro
0: Sí eh, Amadísima El nombre del cartel Y, y también las, Los infantiles que claro, como bien decías tú eh, son Esas son categorizaciones más, más bien de la industria O del ámbito de la venta eh, Es poesía que la puede disfrutar cualquier persona Tiene unos libros ilustrados maravillosos Así que de todas maneras invitar a, a Descubrirla y a las otras dos ya hay que decir eh, Genias Sí eh, Así que nada, bueno, no sé cómo estamos de tiempo ya para entrar ahí, o si sí, ya recibimos estamos, a David. Por,
1: por cerrar, solo decir que está, eh, idioma secreto creo que se llama uno de sus cuentos de poesía, eh, Los Niños. Es el,
0: el, el, el idioma, el idioma secreto, secreto de las cosas. palabras, creo que es, lenguaje palabra, secreto sí, de las
1: palabras. Sí, algo así, eso, sí. Eh, tiene también Los niños, que habla sobre eh, experiencias de niños en dictadura. Ese también es muy interesante, ¿eh? como que toma ese tema.
0: Debbie. ese ella tomó sí. eh, casos de niños asesinados en dictadura y hizo un poema para cada niño. Es precioso y es súper eh, potente. Es
1: precioso. Sí, hay que, hay que tenerlo, si alguna vez lo ves. Yo nombrar, brevemente, solo los voy a nombrar, La Paula y la Vaca, que ya la entrevistamos, pueden ahí buscarla porque está, eh, a la Cintia Rimsky, que escribe ensayo, y no la hemos entrevistado, y la vamos a entrevistar pronto, seguro, ahí nos vamos a tomar con ella. Sí. Rosa Betty Muñoz, ahora me voy por la poesía, brevemente, Rosa Betty Muñoz, Roxana Miranda Ropailaf que la entrevistamos, Héctor Hernández Montesinos, Daniela Catrileo, David aññir yo de, yo debo decir que la, la poesía más contemporánea, mucho más de pueblo originario, sobre todo mapuche aparece más, se publica más es un tema que se ha eh, profundizado y está bueno eso quería decir, Cata, no sé si quería agregar algo para irnos a la canción y esperar a David después de la canción
0: no, nada, no, eh, decir que me parece genial la, la selección para ir conociendo más y adentrándonos un poco más en estos autores eh, algunos ya, ya conocidos porque les damos esta otra mirada y otros que están por conocer, así que buenísimo dámonos a la canción
1: Vamos a la canción Noche, Noche de Mariel Mariel.
0: Conversación Literaria. El círculo de las palabras.
2: Eh. Se
1: <risas> si nos suma David al capítulo. Eh, estamos hablando de otras formas de la vida, por supuesto. ¿sí? Y te damos la bienvenida, David, a tu primera columna, desde que tenemos columna de este programa. Sí, qué antes maravilla. no teníamos. ¿sí? No,
0: Hola, David. Vamos. Bienvenido. Y, y te estáis estrenando en todo. Entrevista te toco ya y ahora columna.
2: Eso. Sí, volví <ríe> con todo. todo. En la biblioteca no de noche. <ríe> Sí, tremendo. De
1: tremendo. lleno, de lleno.
2: No, Oye, ¿te damos También. el pase
1: para que nos contiguéis?
2: Sí, obvio, obvio. Ya, bueno. Eh, me, voy a partir por yo la verdad es que sigo considerándome yo creo que eso va a ser por, por un largo tiempo porque yo creo que los libros son algo que son como de largo plazo a propósito de lo que ustedes comentaban en el bloque anterior eh, muchas veces los libros te quedan como dando vuelta y de repente pasa un año pasando años y así sinapsis con otra cosa y te hace sentido algo, entonces me voy a considerar por un largo tiempo un alguien que está comenzando eh, en la literatura um un cachorro, como dirían en los S <ríe> eh, Entonces hay algo con lo que me he encontrado en la exploración de los libros, he leído harto este año eh, y ha sido. me he encontrado con muchas cosas como interesantes. Una de ellas es como los formatos de, la, de, la, de las lecturas. Eh, y me he dado cuenta con mucho grado de que hay de que muchas veces los libros te engañan con, con su extensión porque muchas veces vienen como seccionados en capítulos o vienen organizados en fragmentos muy chiquititos y eso eh, hace que la lectura sea bastante amable eh, por ejemplo el, bueno, el formato del cuento específicamente me puse a leer Las Mil y Una noche este libro de cuentos así como de Aladino eh, ya, y dije, ya, bacán, ya, lo voy a tomar y todo y me di cuenta que cada, capi, queda, cada cuento duraba como una página o una página y media y es como, no, ¿cómo, en serio? oh, ya, qué bacán, como que es masticable por decirlo así, ah, ya, como que lo voy a procesar bien, ya, voy a leer eh, ya fue un agrado y una sorpresa eh, y después eh, por otra cosa, por un club de literatura que estoy haciendo en Cerrillo en la biblioteca de Cerrillo eh, nos pasaron un libro que se llama Vidas Breves, de John Aubrey, de un escritor inglés como del siglo XVII y ya dije, Vidas Breves ya, bueno, en realidad fue una lección de las personas como que a partir de una lista predeterminada se elige como entre 60 libros eh, ya, pues la gente eligió ese libro, Vidas Breves todos pensando como un poco en la línea de que iba a ser como, no sé, por, un, con literatura un tanto romántica eh, aparte que la portada es así <ríe> entonces como, no sé pues como de la Reina Isabel, de la, de la primera <ríe> entonces eh, pensando un poco en eso y como en el perfil de las personas que participan de ese club tal vez lo eligieron por eso, dije yo y cuando nos, eh, lo abro y nos ponemos a leerlo, y que eso es interesante también que tiene un componente de sorpresa de la le las lecturas, como que en verdad uno te puede decir un título o un libro y, y se trata de otra cosa por más de, de lo que te suene un título o algo eh, al leerlo, te das cuenta que puede ser como una cosa opuesta, como diametralmente distinta, y en este caso eh, se trata de bueno, de, de este escritor John Aubrey que escribe de biografías de puras personas como figuras públicas de su época y son como puros, de alguna manera, como podríamos decir en nuestra época, como cawines o cosas como eh, cosas como el dato freak de, de, de ciertas personalidades de la época y que están acá más ¿no? porque este escritor se basaba o se, o se o buscaba siempre como escribir ese tipo de dato, como siempre buscaba el, el dato específico, el dato freak. Y para mi sorpresa, al leerlo, me voy dando cuenta que igual tiene como un formato súper parecido, que es como que pasan dos páginas o tres páginas ¡pum! y se acabó. Entonces... Eh, mi lectura se empezó a diversificar pues, Porque empecé a darme cuenta que podía leer Un, un, un mini capítulo entero Mientras, no sé po, eh, Ponía a hervir el agua, por ejemplo Hervía el agua, pum, ya me había leído uno. Eh, mientras esperáis la micro Por ejemplo <ríe> Uy, disculpen Estoy como o sea, Voy a tomar un trago de, de café
1: Dale nomás, dale nomás David bueno, David, hace poquito estuvo saliendo del COVID, no sé si puedo contar. Ah, ¿Cómo va sí. con esto ¿Estoy bien?
2: No, ya. bien. Eh, vale. estuve, sí, estuve como dos semanas eh, agonizando, pero después ya me recuperé, fue bastante bueno. Y aparte como que paré la vida un, un rato, eso también estuvo bueno. Como de, de, de toda la vorágine de un año, de repente, ¡pam!, COVID. como Fue como un portazo a la cama. entonces ir a votar?
0: ¿Alcanzaste a recuperarte? Para ese, para sí, sí,
2: paso? no, no, sí, ya hace como un mes que, que ya estoy libre. Ah, tío. que esté
0: bien. No, me, sí, como a, tres semanas. A mí también me, me hizo parar el COVID, eh, de mucha ah. intensidad, fue como un parale, para eso sirvió, hay que decirlo.
2: Sí, sí, para descansar obligado. Sí. Eh, bueno, pues, así que nada, pues, como que empecé a descubrir como este formato de lectura que no sé si podría llamarse no es cuento, porque algunos son cuentos como La Emilio y La Noche, pero es como también este curioso formato de que da y vuelta una página y ya se acabó entonces me hizo parecer que también el camino de la lectura también en, en pos de generar cierta motivación eh, no es tan, eh, tan tan engurroso no, es tan, no te demoras tanto como, como pareciera ser a simple vista un libro hay libros que sí, evidentemente, que no paran en 50 páginas y que es como una lectura de corrida. Mm, pero esto, esto, esto es como esto, estas pausas como creo que hacen como de la vida, como de acompañarte en la lectura en tu vida cotidiana algo bastante agradable. Como, eh, mientras espera a alguien, no sé, como que tampoco en la línea de sacarle como el, el provecho para tener una vida más eficiente y leas un capítulo en 30 segundos, como las historias de YouTube o de Instagram. Eh, pero sí fue, es como, me ha parecido interesante, como que me ha permitido acercarme mucho más a la lectura con mucha más, más fluidez. Eh, ah, y otro, otro libro que quería mencionar, es de un es de un cura italiano, se llama Don Bosco, una biografía nueva, de, a propósito de educación. Educación como el siglo XIX, cuando recién empezaban a aparecer como ativos de de formatos de escuelas más populares o, o escuelas como de, de, de poder diversificar la experiencia escolar para todo el mundo, porque en ese tiempo solamente algunas personas iban a la escuela unas pocas el resto trabajaba eh, entonces ya dije, esta educativa voy a ponerme a leer, y los capítulos duran como, no sé, una página como son como por ejemplo esto es como empieza acá, <risa> termina acá y después empieza otra cosa entonces como, ah, como que no sé, creo que este formato de lectura me ha, me ha sorprendido me ha gustado, me ha permitido acercarme mucho más así que sigo sigo entrando, sigo caminando en la literatura aprendiendo lo más que pueda, por supuesto y yo creo que ahora estaría bueno como acercarse a Rivera Letelier creo que está bueno como el momento también hay, hay veces que uno se motiva con la lectura de, de pronto con lo, que, con lo que pasa en el momento, pues. o momentos políticos, bueno, a propósito de la Constitución también, que es bastante bueno conectarse con una lectura más jurídica, como del lenguaje jurídico. Eh, y, o literatura como de lo que está pasando en este momento, como premios nacionales, etcétera. Así que, por supuesto que me imagino que sus lecturas irán a subir de precio, irán a, ir a crecer como la, la, la cantidad de edición, etcétera.
1: Sí. Siempre sucede, David, y empezar ya a pesar de ya votar a lo que tú nos traes, sucede con los premios y con los fallecimientos de los escritores y las escritoras que se sacan como colecciones, así como toda la obra del autor, una edición de lujo, y juegan con esto las editoriales, creo que son momentos de pic de venta, como que vuelven a aparecer un poco aunque primera Letelier nunca desapareció, pero pero creo que son oportunidades editoriales. Ahí quizás Cata también nos podría aportar al respecto, no sé qué opina de eso.
0: O sea, claro, hay una canción de, de Smith, eh, Ay, que no me acuerdo ahora, se llama Paint a, a Vulgar Picture, una cosa así. Se trata de cuando se muere un músico y se, y se empiezan a hacer todas estas ediciones especiales, eh, do, el disco doble y como también la industria son... Eh, también en ese sentido se, se, no sé si decir que se aprovechan porque es parte de la pega que se hace pero pero claro también usan esa, usa la contingencia en, en favor de del interés que está suscitando un escritor ahora igual eso es, sabe que va a subir de precio va a subir de precio todo, todos los libros van a subir de precio porque oh. hace tiempo sí 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 porque hay crisis del papel entonces es como el mercado que está no no en un muy buen momento esa es la verdad pero, sí. bueno,
1: yo... es más lo que podríamos perdón Cata, solo decir que lo que podríamos aportarle a la gente y te doy la palabra al tiro Cata que compre ahora libros porque van a oh. subir, yo creo ¿no? oh. es eh,
0: eh, eh un buen mensaje, sí van a subir es verdad eh, no y sobre lo que comentaba David, que me pareció súper interesante lo de los formatos, eh, pensé do, dos cosas, una, eh, me acordaba todo el rato de de historias de cronopios y famas de Julio Cortázar, que no sé si lo han leído pero también son historias así muy cortitas y divertidas sí. en general eh, que, que también se pasan muy rápido, entonces uno no tiene esa sensación como de estar leyendo algo tan pesado y vas avanzando eh, y creo que es algo súper motivante en lo que hay que pensar también cuando uno recomienda una lectura que tan rápido se, se avanza y qué tan eh, fácil es involucrarse en lectura a la, a la vida de uno vidas en las que cada vez tenemos menos tiempo quizá eh, y en las que, como en esa frase de Martín Cojan, todos los elementos de la vida diaria eh, son potenciales distractores para la lectura, porque la lectura es una actividad mu donde hay que abstraerse de la realidad, no puedes hacer nada más mientras estás leyendo, a lo mejor escuchar claro. música, entonces o todo Martecito. es un distractor, la vida social, el celular, las noticias, eh, las redes sociales, entonces eh, creo que está bueno y también me hiciste pensar en algo que, que también pasa en la industria editorial, que y que, y que pasa en la industria porque, porque los escritores están desarrollando de manera distinta su trabajo, que ahora se están publicando cada vez libros más cortos, no sé si se han dado cuenta de eso, y creo que tiene que ver con que hay menos tiempo para tanto para el escritor, la escritora para desarrollar su trabajo, su obra, como también eh, menos tiempo para leer o menos tiempo para leer con entonces, todo se tiene que dar en formatos más, más breves también. Interesante ver esto. O sea, yo decía, como, no sé, en un futuro, eh, como, no sé, los sociólogos, gente que analice nuestra época, quizás va a notar esas cosas, como, oye, eh, desde el año, no sé, 2000 en adelante, la gente empezó a leer como, a lo mejor no es que leyera menos en cantidad, pero sí en formatos más pequeños que igual te dan una sensación de avance, ¿no? Que intento leer, no sé, una novela rusa. Que cuatro novelas <risas> cortas que tienen esa misma cantidad de páginas, como uno se siente más productivo también una mm, sensación de, sí, claro. de avance sí claro,
2: como en capítulos capítulos de Netflix como en claro. organizar un libro en temporadas
0: claro, no sé si, si les pasa a ustedes que por ejemplo Netflix tiene series generalmente de, como de 45 minutos, o una hora y otras cortitas que son como de 24 minutos y muchas veces la gente te recomienda de las series cortas porque son cortas parte, o sea, bueno, porque, porque, porque son buenas, claro. pero también te dicen como no, no, y lo bacán de esta serie es que los capítulos son como de 20 minutos, entonces tenéis un ratito libre y veis una. Eh, es un poco esa idea, ¿no? Como, claro. como los microcuentos también responden a eso.
1: Es como la recomendación infantil de tiene imágenes, no es solo texto el libro. Claro. <risa>
0: cuando, ¿Tiene cuando se le dice al
1: niño a las niñas, como para que sí. no se asusten, tiene dibujos tanque como... Eh, pero es interesante lo que decía la cata porque... Yo no lo había visto de esa manera, en términos como de la historia del libro, como que el libro hace no es libro de bolsillo, ¿cierto?, como lo tenemos ahora, eh, pero no me había fijado que también está influyendo ahora ese timing, la velocidad eh, y la productividad en cómo está escrito el libro. Porque claramente ante Ana Karenina, era un libro que se leía en esa época porque eh, se necesitaba quizás esos textos más amplios, donde uno se pudiera sumergir por más tiempo, no habían tanto, por supuesto, eh, estímulo, pero también ahora, como lo que decía la Cata, ha influido ha influido en cómo está escrito la, el formato, el tamaño, el grosor, la, la distribución de la página en esto, en, el, en la velocidad del mundo que habitamos. Wow.
2: De hecho, me acuerdo que la semana pasada, cuando tuvimos la entrevista, eh, eh, estábamos con, con el, el editor de libros japonés. Y él nos hablaba de, Puta, de sí. que también hacía que los libros tuvieran un tamaño similar al de los mangas para que pudieran almacenarse y pudieran com, como compartir ese tamaño de formato para que fueran compatibles con un formato que no necesariamente es literatura sino que cómic pero que pudieran confluir en un espacio de mueble, como partiendo por ahí también como... sí.
0: sí, de hecho hay un wow. formato y... ahora. Ah, perdón, perdón, perdón nos cruzamos <ríe> no, no, es que hay un, un formato que ahora que se llaman webtoons que son eh, cómics eh, hechos Amor. para internet para bueno, para redes sociales o para internet en general, que son eh, hacia abajo, o sea, es decir, tú vas viendo en tu pantalla una, una caja, y vas bajando y ves la otra o sea, están en como un formato vertical, por así decirlo que eh, está pensado para eso, también para la inmediatez del consumo de literatura en internet
1: Sí, yo he eh, leído Webtoon y tengo algunos eh, ilustradores, escritores favoritos de Webtoon. Me gusta, me gusta que Ay, qué es bueno, yo quiero
0: entrar a ese mundo, así que quiero, quiero datos. Recomiendo, Podríamos recomiendo. hacer de repente un programa sí, una... de Webtoon. hablar de ese tema.
1: Sí, oye, buena idea ya. Pauta al aire. Pauta al
0: aire, <risa> ah, <vamos risa> tal <risa> cual.
1: Sí. Oye, eh, bueno, acercándonos al cierre de esta sección, igual para alcanzar a, a ver las recomendaciones, también David decía otra cosa sobre, habló de el y también eh, una estrategia, también tenía que ver con el tiempo, la de Cherezade en ese libro, ¿cierto? Que era no terminar una historia, no terminar historias, claro. para que pudiera vivir más tiempo. Porque ella es Cap -Cap. Eh, es eh, raptada, ¿cierto? Por un eh, emperador, no sé si era qué, emperador, no sé el nombre exacto. Como Reyes. Y ella decide ir contando la historia, rey, un rey, ¿cierto? Y, parece, y la idea es que se quede dormido para que tenga un día más de vida. Eh, y por eso se llama Las Mil de la Noche, eh, porque va contando durante todas esas noches y va sobreviviendo. Y van pasando cosas. Ella hace una vida, hay un paralelo, y, y con, la van contando brevemente cuando uno avanza en la obra. En este texto gigante,
2: sí, buenísimo. Es como que como sí. que cada capítulo Voy podría yo, David, ser, por ejemplo, una vale. serie, un, un capítulo. Cada cuento podría ser un capítulo, y al final de cada capítulo vuelven como a su realidad, donde están contando el cuento y siguen contando la historia que pasa ahí, la historia del, de la cuentista en este caso,
0: la, la caja china <ríe> que le llaman sí, está bueno. Historia de Android.
1: Sí, sí, es bacán. Es bacán. bacán. Oigan, bueno, para eh, cerrar la sección, David, te agradecemos que trajiste este imaginario junto al que también compartimos con Cata. Y le voy a pedir a Martín que nos arroje ya la cortina para que cerremos el capítulo. Dale, Martín. Imperdibles. Lo nuevo, lo usado y lo prestado. Ya. Bueno, esta vez como recomendamos hartos libros a autoras y autores no traje recomendados literarios lo que recomendar son nuestros clubes de lectura porque la biblioteca no noche es parte de Bibliotank y ya partimos con los clubes de lectura de este segundo semestre partió el club de literatura japonesa estamos leyendo el baile de música de las 18 de Junsu uno se llama así Que está editado por eh, Abducción Que nos acompañó JC eh, el capítulo anterior eh, También eh, estamos con el Club de Poesía Que es Los Sábados en Palacio Pereira Con eh, el Club de Ciencia Ficción Que estamos eh, leyendo un libro Que se llama Cadaver Exquisito De Agustina Bacerica creo que se llama Y es sobre canibalismo y ciencia ficción eh, una particularidad eh, y también eh, por supuesto, aparte de esos clubes van a empezar otros quería aprovechar de promocionar bueno, si llegaron hasta acá, hasta este momento del capítulo eh, quizás les gusta mucho leer <ríe> así que me, me parece apropiado recomendarles un ciclo que ya se inició, yo subo en breve la información, pero ya está por eh, la página de Santiago Cultura un ciclo de... Mini clubes de lectura sobre los y las ganadoras de los premios literarios del año pasado De los premios de la MUNI de Santiago La Municipalidad de Santiago hace 87 años que premia literatura Y eh, vamos a leer nueve libros, nueve autores y autores Que fueron ganadores en diferentes eh, categorías Infantil, ensayo, poesía
2: ¿Quién fue el primero?
1: Sí. El primer, no, el primer, de primer año no, no me acuerdo. No, no. Ah, averiguar, voy a averiguar a No, no me, me estoy pidiendo demasiado. Ah, <risa> me estoy pidiendo demasiado, ¿no? Vamos a buscarlo <risa> para el sí. otro, para el otro... <risa> pues no sé quién fue el primer ga ganador o ganadora. Pero, seguro un hombre, porque también había ahí una, un tema con quienes escribían hace 87 años atrás. Pero bueno, estos clubes, la particularidad que tienen es que son en diferentes lugares de la comuna de Santiago. Son nueve. Si participas... Vamos a regalar el libro. Ya saben, viene con el libro, un regalo. Y además, la última sesión, la tercera de cada club, nos encontramos con la autora o el autor. Como por ejemplo, vamos a leer en novela Un verdor terrible de Benjamin Labatut. Vamos a leer en poesía, eh, aquí lo tengo, en poesía, Técnicas para secar a los peces de Rosa Betty Muñoz. Y solo uno más, también para el club de literatura infantil que se llama beso de Buenas Noches, el libro de Andrés Kalowski y Joaquín Cosiña. Así que pueden encontrar toda la información en la página de Santiago Cultura y después nosotros también la vamos a subir en arroba bibliotank. las inscripciones y los cupos son limitados. Que aviso. Cata, David, vamos cerrando ya, no sé qué quieren comentar al final. David, quizás tú primero, luego Cata, porque Cata eligió la canción para que llegar al cierre. ¿David? ya El primero <ríe> fue Augusto dalman
2: el primero fue Augusto D'Alemar. El primero bacán. en ganar el Premio Nacional de Literatura en Chile. Seco, vale. Augusto D'Alemar.
0: Gran autor, gran gracias. autor. Me.
1: Sí. 1942. Dale, bacán David, gracias. Bien. <risa> Duda resuelta, Augusto D'Alemar, un seco. Oye, eh, ¿quieres decir algo para el cierre? Eh, Nada, no, que,
2: que sigan leyendo, que nos cuenten de aquí a la próxima semana a ver qué... <risa> que nos cuentan qué novedades tenemos. Vamos a ver, por supuesto, estar atentos atentas a las noticias de lo que pasa con, con la convención constituyente. Me importa de sobremanera qué va a pasar, porque creo que estos días va a eh, van a determinar lo que va a pasar de aquí a dos años, probablemente. Así que wow, también verdad. recomendar las noticias sobre este el proceso constituyente, sobre todo ahora, que es como el núcleo de, del inicio de este de esta siguiente etapa
1: sí el reseteo gracias David Cata, te toca cerrar David
0: sí David qué nervio se
1: viene
0: está locura está locura está intenso todo no para no para no para eh, sí estoy muy de acuerdo con tu recomendación en general eh, y bueno nada no, no, o sea yo ahí estar eh, todos un buen descanso no voy a decir un fel una felicidad padre porque estoy bastante enojada con Chile <ríe> pero un buen descanso de todas maneras y ya nos veremos a la vuelta de, de este break y los dejo con una canción que elegí porque justamente es una canción de un grupo chileno que ya no existe que es Radio Donoso eh, y la canción se llama La literatura es una canción que escuchábamos mucho en mi época de estudiantes así que como nuestro tema de literatura chilena los dejo con, con ella y nos vemos hasta el... Nos
1: vemos. Hasta dos lunes más. <ríe> chao, chao. Sí, dos lunes más. Chao. Gracias, Cata. Chao. Nos vemos.